0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y gracias por estar con nosotros este martes 13 de septiembre del 2022 Acá en Tijuana, zona 732, saludos a todos por los que andan aquí A lo mejor andan en YouTube, en Facebook o en Twitch A lo mejor andan en unas tres plataformas de estas, saludos a los que andan en, ahí en vivo Y recuerden que estamos también en estas otras redes sociales También ahí estamos poniendo siempre la cartelera, historias, mini clips, clips y... Es, shorts y no sé qué tanto, eh, pero bueno, ahí está todo lo que es sobre el canal, ahí estamos subiendo todo, pero compañeros, hoy tenemos una nueva edición de Metal y Mosh Pits, el episodio número 74 de la lista de reproducción que le dedicamos aquí al gran, gran, este pues este género con el que me, me, nos identificamos con muchos de los que le han caído a este canal, pero bueno, vamos a traer, a, en esta ocasión tenemos a Alex de... Putres, ¿cómo estás bro? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por tu, por el apoyo y por ofrecernos el espacio, muchísimas gracias a toda la gente que nos visualiza en todo el país y en cualquier lugar de América Latina, les mando un abrazo a todos y muchísimas gracias por, por invitarnos aquí
0: Uh, no, no, al contrario Alex, tuvimos el gusto de platicar un ratillo el otro día aquí Bien. en una edición especial de Aztec Metal, con, aquí en el, el Monjeverse pero fue muy por encimita lo que pudimos tocar Alex y pues tenía este compromiso, dije no tiene que caerle el Alex para cotorrear un poco más de la banda como tal, pero déjame saludar aquí a Marina, por aquí anda Marina Castillo, saludos Marina, también aquí la buena representación de Aztec Metal y el buen Charlie Ramírez, qué onda Charlie, cómo estás, saludos, saludos bienvenido, gracias por estar con nosotros pero gracias de nuevo este, por otorgar un ratillo, Alex. Este, como decía, ¿no? Le tocamos como que la puntita de la montaña o del iceberg, por ahí de bien pero quiero quiero ver un poco más de, de esto de la banda, pero ¿cómo estamos primero? ¿Cómo estás, Alex?
1: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí en Cotitlán, Iscali, Estado de México, la verdad es que está haciendo muchísimo calor. Eh, es una. Está como muy cambiando muy cambiante ahorita el clima en la mañana estaba completamente helado pero ya lo que fue en la tarde para ahorita hace muchísimo calor entonces pues bueno como que sí se necesita una, una alberquita por acá pero fuera de eso estamos estamos todos muy bien muchísimas gracias.
0: No, oye, oye, el clima de repente está súper loco acá también en tu casa, acá en Tijuana, este, antes aquí siempre hablo de eso, ¿no? De que antes poníamos las cajas de lo que la ropa de frío se guardaba y la ropa de calor se quedaba o ya no puedes hacer eso aquí, ¿no? Tienes que traer todo tipo de ropa porque en un día aquí en Tijuana, por ahí dicen que vivimos las cuatro estaciones del año en un día a veces, ¿no? Pero es muy locochón el clima, este, pero, no, gracias por el programa. Y mira, tiene también The Buffy's is coming. saludos, saludos, buenas noches, ¿Cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos. Pero Alex, el otro día platicamos de esto que nos une, del metal, güey, porque una de las razones por las que me gusta hablar de este género, y el otro día lo comentaba con una colega que también este, tiene su canal, decía, cuando hablo del metal no me gusta hablar de la ropa, se podría, ¿no? Pero no me gusta hablar como eh, por encima. Me gusta que conozcan el metal como tal. porque nos hace sentir? Este, ¿Por qué nos identificamos con él? El otro día hablamos un poco de eso, Alex, porque para mí es muy importante que la raza se dé cuenta cómo iniciamos escuchando música, ¿no? muchos no iniciamos escuchando metal, algunos de repente sí nos toca familia, que no manches, ya andaban con Kiss, ya andaban con Black Sabbath, pero recuérdanos Alex, para los que no tuvieron oportunidad de estar en aquella noche eh, en la charla, recuérdanos tus influencias musicales al inicio y luego cómo pasas al metal, recuérdales aquí a la raza ¿verdad? que no me creí que el día.
1: Pues como les comentaba, el, el, el programa pasado es, es algo muy curioso porque yo yo sí vengo, no, no como tal de una familia entera de, de, de rockeros, por, algo, por decirlo de alguna forma, eh, pero afortunadamente sí tengo hermanos mayores sobre, el, sobre quienes, eh, vaya, eh, yo, yo yo soy el más chico de los tres, somos tres, ¿no? Entonces, eh, con ellos yo más o menos empiezo como a, a, a aprender o a escuchar las primeras bandas que que llegaron a, a mis oídos, ¿no? O a mi casa, por así decirlo, porque pues ellos realmente trajeron aquí en, en principios de los noventas lo que eran, lo que yo te comentaba, los cassettes, ¿no? Y había muchos, ellos conseguían muchos cassettes de bandas como Iron Maiden, como Metallica, y en ese entonces, en los noventas, era difícil conseguir el material, pero, pero pues era muy bonito, ¿no? Y a veces llegar y, y, y compartir los cassettes y todo esto, ¿no? Entonces... Eh, ahí es cuando yo empiezo como a escuchar eh, las primeras bandas de metal que, que, que me traían mis hermanos, pero y, yendo, creciendo con esta música, eh, era algo padre y todo, pero um, parte de, de lo que fue la etapa de la secundaria, eh, el metal empieza a significar para mí algo, algo más fuerte, algo más personal, eh, por cuestiones muy personales yo lo empiezo a identificar como algo que tiene que ver con lo que yo les comentaba con, con catarsis, con quizá este, desquitar realmente eh, corajes internos, eh, el, el enojo que uno puede llegar a tener, hace ciertas cuestiones que uno puede sentir este, eh, incorrectas o, o injustas, ¿no? Entonces el metal es algo que te acompaña, es algo que te acompaña, algo que está ahí. Y claro que sí, eh, las bandas, las primeras bandas que escuché fueron Iron Maiden, eh, Metallica, pero ya también en mi, eh, en mi etapa de adolescente, pues también me pegaron muchísimo eh, toda la vena de bandas de, de, de New Metal, y poco a poco, en, en, en esta parte en donde yo encuentro el en metal un lugar en donde pudiera expresarme y sacar eh, ciertos eh, demonios, vamos a llamarlo así, eh, también encuentro esta parte del aprendizaje, ya en la preparatoria pues ya conozco bandas como Nile, Cannibal Corpse, este, bueno, ya, ya, ya trae escuela de sepultura, pero bueno, poco a poco uno se va adentrando más en, en los géneros extremos, eh, comienzo a conocer un poquito también lo que es el black metal y no, no a lo mejor no adentrarme en ello porque pues es un género eh, sobre el cual yo... Tuve que ir como poco a poco, hay muchos clichés, muchas cuestiones que a lo mejor al inicio no, 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 no comprendía del todo, pero haciendo como un, una búsqueda de historias respecto al subgénero, vaya, eh, poco a poco me voy también, me, me voy conociéndolo, ¿no? Entonces, pues sí, creo que esa es la parte de la historia que por mí concierne y sobre cómo, cómo me interesa el metal y, y las influencias que yo 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 tengo, no y creo, y creo que la influencia más fuerte que he tenido en mi vida es Sepultura, es, es una banda que significa muchísimo para mí, lamentablemente soy del, de, del equipo que gusta de Sepultura hasta el 96, pero bueno, eh, nada tiene que ver con, con, con lo que significa para mí la banda.
0: Bro, de, totalmente Bro, me quitaría, pero quitando la la S de sepultura, mi, mi Yuri me dice la S de Scorpions, Digo, no, es la S de sepultura. Este, pero para mí el el que fue una señal de lo que fue el Black Album para Metallica, de lo que fue el Count el euthanasia para Metallica. Estos álbums que de repente dices que, ah, chinga, algo está pasando, no. Pero arise, Beneath the Remains, eso que, pero porque que tiene lo suyo, es único perrísimo, pero ya Roots fue otro, otro PEX, ¿no? Este, para mí, este, al igual a mí, yo fui de esos que mega, 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 Max Cavalera Igor, todo, 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 es pero cuando viene Roots me perdieron, ¿no? Este, incluso una vez nos tocó ver una gira con Soulfly y yo bien enojado de que no, no, yo no voy a ver a Soulfly porque viene enojado con el Max, ¿no? pero, pero este, bien, bien mamón, este en aquel entonces, a veces me sopa y digo, no manches como no, pero mira, el Charlie dice man, Methods es un discazo, hermanos, saludos, Charlie, y la neta, estoy de acuerdo, bro, estoy de acuerdo, es un discazazo. Bro.
1: Gracias, hermano, gracias.
0: Mira, aquí uno de, los, uno de los hermanos Gastelum. Saludos, bro. Saludos, Toño. MX, pura masacre auditiva. Saludos, raza.
1: Saludos, gracias
0: pero es algo muy cierto lo que dices dude, este, el, el momento en el que nos identificamos muchas veces no es porque no nos atrae de repente el acorde porque es de repente la situación en la que estamos viviendo, de repente algunos que algo que he notado mucho aquí Alex este, con todas estas pláticas es de que el 90% o la mayoría de los que de repente comparten eso y que los agradezco a todos mucho es que siempre comparten esto que en la primaria y en la secundaria éramos los introvertidos no éramos los que como que nunca nos acoplábamos con la bolita esta que normalmente todos seguían la nosotros éramos los que no seguíamos esa cura nosotros éramos siempre los como que los rarillos este pero algo tenía o algo tiene esto no yo siempre yo recuerdo estos momentos los dos los dos con guitarra y uno ahí no nada más este éramos la minoría no como quien dice pero de cierta manera, no nos poníamos máscaras, ¿no? este De cierta manera, una vez que agarrábamos este género, nos sentíamos en, en un lugar en el que nos sentimos como nosotros y que no tenemos que andar aparentando otra cosa, ¿no? Yo creo que es algo que tiene el metal también, ¿no? ¿Tú qué crees sobre eso? Alex? Sí,
1: eh, pues se da, no sé, en la etapa en la que a mí me tocó, era como como un poco raro que que alguien a lo mejor pudiera llegar con uno de sus cuadernos, este, con un Eddie en, 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 la, en la portada, ¿no? Y pues yo, yo me acuerdo muchísimo de esto, de muchos compañeros que, que inclusive de repente como que suponían que quizá yo estuviera como involucrado o, o, o que me gustaran cosas, eh, pues, oscuras, ¿no? Por así decirlo, o ya... Satánicas, por ejemplo, ¿no? Que a mí me, me parecía muy ridículo, pero sí, estoy de acuerdo. Muchas veces es, es o en ese entonces era como muy raro eh, ver que alguien, pues a lo mejor en primero de secundaria o luego, luego ya saliendo de la primaria, alguien, pues pues pueda tener este tipo de, de, de gustos o, o atracciones hacia cierto tipo de música, ¿no? Eh, Ahorita, sinceramente, no sé cómo sea la, 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 la cuestión porque ya socialmente eh, este rollo de ser adolescente aquí en México y me imagino que a lo mejor también en otros países ya ha cambiado muchísimo. Entonces ya hay mucha hay mucha información, hay, hay muchas cosas, eh, muchas situaciones, pues lo que platicábamos sobre lo de Stranger Things en donde ya hoy en día creo que el metal pues, ya, ya también es, es, es como... No, no vaya, no, no a lo mejor parte de, de lo, lo, lo que ves en todos los días pero sí creo que ya es algo que a, a lo cual la mayoría de personas ya están más abiertas a conocer, ya están más abiertas a ver, ya están más acostumbradas a lo mejor a aceptar, ¿no? Repito, no lo sé, porque ya tiene mucho que no piso una primaria o una secundaria, pero sí, todavía me tocó, al menos a mí, este, eh, ver como cara de sorpresa entre compañeros y compañeras, ¿no? Eh, esto a veces muchos, muchas personas he sentido que los victimiza, pero no creo que también hay que verlo desde el punto de vista en el que las personas bu eh, buscan otro tipo de identidades, y es bueno, y, y uno se debe sentir afortunado incluso, eh, el no seguir pues, las tendencias de, de, de la mayoría, ¿no? Creo que esto, esto siempre es muy bueno porque además de que forja el carácter también forja, como te comento la identidad de las personas, entonces esto esto siempre es muy bueno así que si eso sigue sucediendo gente de secundaria y primaria siéntanse chido por eso
0: sí, no, sí, yo, pues, Mira, yo siendo maestro te digo, me ha tocado ver muchas generaciones trabajo en una primaria, entonces ya no los veo en secundaria y prepa que yo a veces me quedo, me quedo con esa curiosidad, ¿no? de que, que estarán escuchando, qué estarán, pero de repente sí veo que algo, lo otro día me preguntaron eh, me dice que tú qué ves en los jóvenes hoy? pues yo veo la, yo la palabra yo pongo adormecidos no de repente un poco por la tecnología la facilidad de repente el acceso a la información que ya no los fuerza a rascarle más no de repente este es algo que pues nosotros en aquel entonces no yo me acuerdo ahorita que hice los cassettes, yo me acuerdo en la prepa traía mi pues mi, mi no yo sí sí era un Walkman no y nada con mi pluma Vic regresándole porque pues era de esos de que la pila la absorbía no eso sí, yo, yo andaba con la, dándole vuelta con, pero es algo muy curioso que de repente, y esto que platicamos otro día de estas nuevas series que están como que reviviéndolo. Una, una película, que creo que también Metal Lords, que se llamó también, que de repente hablando del metal. Y, y entonces dices, oh, qué bueno, qué bueno que estas generaciones este, de repente puedan apreciarlo y los force a, órale, esto era los ochentas, en los noventas, ¿no? Porque algo que tiene el metal, Alex, es de que pues sigue vivo no muchos dicen ah, ya está muriendo está muerto el metal pero no llevamos más de 40 años este eh, bien y vivitos y oye y hablando de máscaras qué chingón las que tienes allá atrás Alex este veo que eres un, un fan de Halloween aparte es órale very nice y qué gran póster de obscura ya escuchaste lo nuevo de obscura ¿Lo escucha lo ¿Lo muy bueno ¿no?
1: Sí, lo de Oscura es, ha sido muy polémico porque, vaya, la gente que estaba muy casada con la parte eh, técnica de de Oscura, que digo, no le han bajado al nivel, son excelentes músicos, una calidad muy grande Pero ahorita creo que sí ya se siente como una tendencia mucho más al Dead melódico, eh, puramente hablando Que en sí a, a, al technical ¿no? Yo platicaba hace, unos, hace un tiempo con un amigo, eh, con quien también seguimos muchísimo esta banda y decíamos, es que ahora como que nos recuerda mucho la etapa de Arsis, en donde Arsis este, se vuelve más melódico que técnico, y, y vaya, hace algo muy diferente, no malo, pero sí muy diferente, entonces creo que Oscura aquí también este, eh, tiene como que una jugada similar, eh, a mí personalmente igual, o sea, no tiene disco malo, no es un disco malo, pero sí es como muy diferente, y sí ha habido una un, un montón de opiniones muy muy distintas, Frente a gente que de plano le encantó, le super fascinó este disco, y gente que inclusive pues no, no lo traiga. Hay incluso una, un cambio de voz en, en lo que hace el, el vocalista de Oscura, Stephen y hay gente también que como que no, no, no les está pasando mucho, ¿no? Yo personalmente creo que sí es un muy buen disco, es un discazo como siempre. Oscura son unos maestros. Eh, pero creo que están haciendo otras cosas, están experimentando con otras cosas, es una entrada a una nueva dimensión musical quizá para ellos, entonces eh, creo que todavía está generando un estilo que creo que con los posteriores discos puede llegar a madurar, pero pues es bien interesante, o sea, Oscura siempre que saca un disco es algo, algo interesante de gustar, y pues este no fue la excepción, sinceramente.
0: Sí, fíjate, es algo que se escucha de repente en algunas, porque me acuerdo, ahorita que platicas eso, me acuerdo de dos bandas de pues, pues se podría decir que todavía del Black, pero bueno, empezaron en Black, Opeth y en Enslave, ¿no? Opeth que de repente tiene esta evolución. Este, que a muchos dicen, no, ¿cómo? ¿Qué, qué es esto? ¿Dónde está la distorsión? ¿Dónde están los guturales? Y Miquel dice, Ey, pues ya tengo haciendo eso 20 años, ¿no? no, vamos a hacer lo que querramos, vamos a tomar este riesgo. A mí, yo, a mí me gustan los dos, el Sorcerers y todos estos discos que de repente ya son de este otro lado. En Slave también, ¿no? Que empieza con este Black y de repente ya se va este otro melódico progresivón, que a mí me gusta mucho también esto de En Slave, ¿no? Pero son riesgos que de repente algunas bandas deciden tomarse y pues... Yo de repente a veces digo que bueno, ¿no? Que se tomen este riesgo y no sigan de repente a lo mejor este patrón que a lo mejor otros dicen, no, hay que seguirle igual, hay que seguirle igual, pero este ¿cómo ves tú esos riesgos, no? Que de repente algunas bandas se toman y los fans de repente puede ser de que, pues, ahora sí que ellos por ahí dicen, ¿no? El fan es el que tiene la, la, la última opinión, pero ¿cómo ves esto de tomar diferentes caminos de algunas bandas, no? Se vale. Se vale.
1: Yo creo que sí se vale, siempre se vale eso y, y esa parte en, en específica es que es, es muy distinta la perspectiva del, del músico, del artista y la perspectiva del público, entonces a veces, el, el, a veces funcionan estos cambios y a veces de, de, definitivamente el público no los ve bien, pero tiene mucho que ver con, con lo que el, el músico o el artista quiere proyectar o, o lo que quiere hacer en el momento, hay, hay muchos músicos que dependiendo la etapa en la que estén pasando de su vida hacen hacen un, un eh, hacen un, un disco o un trabajo discográfico mucho muy diferente, ¿no? Eh, hay otros que inclusive pues se casan muchísimo con el estilo que tiene la banda y pum pum pum, cada disco es directo, ya sabes a lo que vas, ya sabes lo que vas a consumir, el, el no sé más allá de no meterse en broncas con hacer cosas diferentes, sino le dan al público lo que lo que está esperando de la banda y lo que quiere, ¿no? Un ejemplo muy, muy, muy de un de cambios muy muy drásticos es por ejemplo lo que pasó con Ulver. Ulver empezó siendo una banda de black metal muy muy podrida de, del casi casi este eh, heredera de, de todo el sonido oscuro del, del Inner Circle. Este poco a poco le fueron metiendo arreglos más fol folclóricos hasta llegar a un Ulver que hoy en día Híjole, el, el último disco suena, bueno, al menos a mí me sonó muchísimo hasta de Page Mode, ¿no? Entonces, ¿quién podría pensar que una banda de esas podría llegar a esos niveles? Sin embargo, independientemente de lo que se pueda comentar, eh, de que si te guste o no, porque ahí ya entra, ya entras en un debate de eh, muy, muy, muy exclusivo de gustos, la verdad es que los discos de Ulver, independientemente de los, de, de los diferentes que sean en sus inicios, son discos muy, 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 muy buenos es casi también lo que hizo Carcas, Carcas empezó siendo una banda de grindcore súper atascada, y hoy en día es una banda referente también del death melódico, entonces y, y están haciendo cosas grandiosas, eh, y sin embargo también hay bandas, por ejemplo Cannibal Corpse, que, que tú sabes a lo que va, sabes lo que te va a ofrecer la banda, te gusta, te lo comes, lo disfrutas, se acabó, <ríe> y la banda no tiene empacho en hacer algo diferente, o sea, la banda disfruta de eso... Y, y ya es una marca registrada Cannibal Corp, ya es algo que, 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 que no, no, no te va a dar más ni menos de lo que tú quieres. Entonces, creo que estos esto son, son ejemplos buenos, y, y te digo, siempre siempre va a depender de, de, de lo que realmente el, el, el fan esté, esté buscando, o lamentablemente que se tope con algo y simplemente diga, ¿sabes qué? Pues me quedo con los discos anteriores, porque también, también es muy válido decir... ¿Sabes que Ya no me gustó el camino que tomó esta banda. Es igual, es igual, es tan igual de válido como es igual de válido que los músicos eh, busquen caminos eh, diferentes. Mencionaste a Opet, por ejemplo, Opet a mí también era una banda que en lo personal me lo que más me llamaba de, la atención de ellos era este, esta, ¿cómo decirlo? Eh, esta mezcla entre lo progresivo y lo death metal, pero había una... Eh, a, a, algo tan especial en ellos que era muy difícil de equilibrar el death metal y el progresivo como lo hacían ellos, sus últimos discos ya son 100% progresivos, yo no digo que sean malos, son excelentes, pero ya esa parte tan, tan interesante que yo les veía, pues, pues se me fue, <ríe> entonces la verdad sí les perdí un poco el interés, digo, son muy buenos sus últimos discos también, pero, pero sí considero que, que prefiero el Opet, que estaba bien, 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 mezclado y equilibrado con esto y creo que se pudiera se se podría seguir haciendo muchísimas cosas interesantes manteniendo este este equilibrio pero pues ya no sé no les puedo decir a los músicos qué qué es lo que tienen que hacer ¿no?
0: no igual yo no, me quedo igual. con Ghost Reveries Deliverance eh, Blackwater Park esos discos era, no, era es, es, no, eso, no, eso no, para mí no, lo, no, lo que yo me quedo de no, ojo, no, pero, no, experimentación como bien dices que hicieron este buenos pero no este oye por cierto aquí Andrea ya saludos qué buena charla larga vida y el guapo Alex Camacho ahí te mando saludos
1: es mi novia muchísimos saludos te mando un beso, amor.
0: Muchas gracias. Salud, salud. GemTrack, salud. Y mira, algo que nos dice Marco Verdejo, y un abrazo, amigo, y muchas, muchas gracias por el apoyo, por ponernos ahí en tus redes sociales y apoyar el canal. Y salud, Manuel y Yuri. La SECU es una época de rebeldía, de forjar tu carácter y de melancolía. Los morros, refiriéndose los de hoy, traen muy aflorados los sentimientos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Marco. Yo lo veo. Y de repente digo, híjole ocupan darse unos trancacillos o yo le digo caerse toparse con y ahorita tienen todo este y son cosas que yo este lo resuena mucho con lo que yo he visto ahí en las generaciones que me ha tocado ver este Alex no sé qué opinas sobre el comentario de Marco sobre eso
1: sí claro eh, es lo que te comentaba a, a mí me pasó en la secundaria es, es una etapa Especial porque, como bien dice se forja el carácter y uno se enfrenta a situaciones eh, en la vida en las que, en, en que uno puede tomar la decisión si, de, de qué forma tomarla, ¿no? Si tomarla como aprendizaje, si tomarla como un sentimiento arraigado que puede crecer y crecer y crecer, o inclusive puede encontrar, como por ejemplo, al menos creo que fue en mi caso, puede encontrar eh, algo que todo eso negativo lo pueda convertir en algo positivo, ¿no? Que es la música. Eh, toda la gente que se involucra, pues ya sea en el canto, en la guitarra, en la batería la etapa de la secundaria es bien importante porque se, en esa parte yo siento yo creo yo, que se definen muchísimas cosas, entonces sí, creo que es, es, es muy acertado ese, ese comentario, y te digo, ahorita pues, muchas es muy fácil para los adolescentes ahorita agarrar y tomar su celular, o la computadora, y a lo mejor no enfrentarse a las mismas cosas que, pues, generaciones pasadas se enfrentaron, pero aún así considero que hay muchos problemas, igual en esta inmedi inmediatez, hay mucho vacío en esta inmediatez, en esta era de la comunicación en donde todo es tan fácil, hay muchísimo vacío en eso, y hay muchas banalidades, eh... Se siguen sabiendo todavía de muchos muchos casos de, de adolescentes que a pesar de que tienen tanta información a la mano, ahorita pues se saben muchos casos de violencia muy fuertes, ¿no? Eh, en, en una era en donde se supone que es todavía más fácil para el adolescente accesar a cosas en donde él pueda este sacar este tipo de frustraciones, pero lamentablemente, pues, seguimos viviendo todavía en una sociedad que, que todavía sigue como, eh, tanto oprimiendo, como también eh, haciendo que los chavos, pues, tengan como una, una visión del mundo vacía y creo que eso, esa parte de la inmediatez, tiene tiene muchísimo que ver.
0: Y fíjate, este, curioso, ¿no? este, este ciclo escolar este, eh, comienzo eh, a dar computación de nuevo, es una clase que estoy dando ahora en, eh, de inglés el ciclo pasado, en este estudiando computación y con lo que estoy empezando es algo que siempre le digo a todos, ¿no? desde kinder a sexto de primaria, pero fíjate, de sexto, quinto y cuarto lo que me contestan a esto, les digo, las computadoras, ¿ustedes creen que nos han hecho más trabajadores o más flojos? De sexto, quinto y cuarto me dijeron más flojos, de tercero a kinder todos me dijeron más trabajadores, ¿no? entonces de repente como que los más grandecitos sí se dan cuenta de que de repente yo les digo no en mi entonces yo tenía que ir por una enciclopedia a la, libro, a la biblioteca para hacer el, el ensayo o el resumen que nos pedía el profe para la tarea etcétera, etcétera, no teníamos, era muy difícil el acceso a la información, el otro día recordaba que pues, el Metal Hammer y estas revistas que nos traían partituras para los que andábamos rascándole la guitarra en aquel entonces pero algo de lo que dices Alex algo que yo recuerdo muy bien en la secundaria este, aparte de que éramos los introvertidos, este Éramos, íbamos en una escuela donde el nivel de el económico o el social era muy, muy contrastante, ¿no? Y la mayoría eran lo que le lo decíamos los trolos, ¿no? Éramos los fresas, este, acá le decíamos los trolos, así le decíamos a los ya saben, a los, a los, a los fifis por ahí les dicen. Y una vez que empezamos con la banda, la carrilla de ellos se, se vuelve en respeto, ¿no? Como que órale, mira estos tienen su banda, incluso hasta fiestas nos invitan, tráiganse su banda y vengan a tocar la fiesta, y de repente ya esto nos ayuda a tener este doble, tener acceso como que a estos dos niveles de fiesta no las caseras, las tocadas, pero también estos otros en donde estos introvertidos o estos nerdos o estos metaleros ya tienen su banda, ¿no? Entonces de repente ganábamos estos puntitos de respeto y en la secundaria es algo muy importante, ¿no? También, y pues qué, qué mejor si lo puedes ir agarrando a una edad una temprana salud. Dice, a mí me empezó a gustar el metal después de los 20. ¿En qué momento tú dices, Alex, yo tengo que hacer esto? ¿Yo quiero agarrar un micrófono? ¿Qué fue? ¿La guitarra? ¿Hubo algún instrumento en particular que te despertó la curiosidad por empezarle a, a, a darle en vivo? A darle. Fíjate que para mí
1: siempre fue la voz. Siempre fue la voz porque yo sentía que a través de, de, de la voz podía decir cosas y podía e expresarme de la forma en la que yo quería. Eh, si bien sí me, me llaman la atención los instrumentos y todo, pero para mí la voz siempre ha sido como el medio de escape más grande que yo, yo he encontrado. ¿no? Y, y curiosamente yo... yo Dije, yo soy de aquí cuando este, fue precisamente en la secundaria, en la secundaria por ahí de segundo grado, este, yo tenía un maestro que si me está viendo por ahí, saludos, tiene mucho que ya nos supe de él después, pero era un maestro de educación artística que pues en una de esas, este, estaba él tocando una canción y yo pues más o menos ahí pues, le, 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 le seguí el ritmo, ¿no? Entonces este, él me dijo, oye, se pues, escucha, se escucha bien. ¿qué te parece si, este, mira, yo estoy haciendo una banda ahorita con unos muchachos de tercero, y, este, y pues a ver si te das un rol y, y pues, ahí a ver si armamos algo, ¿no? Y dije, va, y pues era una banda así de estudiantes ahí mismo también de la secundaria, y o sea, como te comento, ya serán de tercero, y bueno, había uno de, de, de mi salón también, y yo no sabía, era algo como que, que se tenían como muy, muy, muy oculto, ¿no? Era una banda de covers al final de cuentas, eh, tocábamos eh, covers incluso este hasta de, pues, de Resorte, de Limbisky, de las cosas que, pues, estaban en boga en ese entonces, ¿no? Entonces, pues, era muy divertido porque, pues, ahí, este, vaya, fue como mi, fue mi primera banda, ¿no? Entonces, yo, digo, ahí... Esta actividad, me enamoré tanto de esa actividad este, sabatina, que, este, que, que no, no la quise dejar, no la quise dejar, sobre todo porque, como te comento, empecé a vivir una etapa de mi vida en la que yo soltaba todas estas situaciones, entonces, este, um, vaya, eh, fue algo de lo que me enamoré muchísimo, del sostener un micrófono, el estar ahí, íbamos a tocar escuelas, me acuerdo muchísimo, a, 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 tanto a secundarias como a preparatorias de la zona, igual de otros municipios de aquí del Estado de México, y, y nos divertíamos mucho. Era, era, era muy padre, sobre todo también porque había muchos maestros que sacaban de onda, ¿no? Que sí decían, ah, está muy pesado, pero pues obviamente hoy, hoy en día te puedo decir que no era nada pesado lo que estábamos tocando, ¿no? Y ni, ni el, el tipo de, de covers que nosotros estábamos ahí tocando, ¿no? Entonces, eh, pero sí, fue, fue creo que la, la, el momento en el que yo decidí que. Ese era un, un camino en la música que yo quería emprender, ¿no? una aventura en la que yo quería emprender de vida.
0: Y es que, y fíjate, mencionas dos bandas, o has mencionado dos bandas, no sé si ahorita o en la pasada, que a mí me identificaron mucho, y de hecho creo que hasta tres mencionaste: Morbid Pantera, Morbid Angel, Pantera, Sepultura, fueron. Mis tres, yo creo que pilares eh, en cuanto a, a mi, los inicios, en cuanto a mis primeros cassettes, ¿no? Este, mi primer CD fue Raining Blood, me acuerdo, este, saliendo de un concierto de Metallica con Korn, una, una combinación rarona, ¿no? Pero, pero algo que es, es, que por cierto, aquí estoy convirtiendo el Facebook, este, compañeros, es lo que. Que plasman en los líricos, ¿no? Lo que hacía Anselmo, eh, lo que escribía eh, Max, incluso he hablado de lo que escribía también este. Deimos Mustaine con Rust in Peace, estos líricos que, que no son atemporales, me gusta decir eso, ¿no? Porque yo puedo escuchar estos discos que fueron de los noventas, el Bulgar, el Far Beyond Driven, y hablan de energía, hablan de algo que vivimos todos los días, ¿no? El Rust in Peace lo estamos viviendo todo en todo el mundo, se, se revive y se revive, como un ciclo, ¿no? Como un, algo que se repite y se repite. Morbid Angel, muchos pensarían, no, pues bien, no, pero hablan de totalmente otras cosas, ¿no? Este, pero lo importante de lo lírico, Alex, tú ya desde un principio ya sabías qué querías plasmar por medio de las letras
1: no, sinceramente no, cuando eh, realmente cuando estábamos en esa etapa de, de, de los covers, eh, simplemente nos enfocábamos en ver qué podíamos tocar y al, al que estuviera a nuestro nivel, al musical, y sobre todo pues que, al, que a los chavos la pudieran pasar pues, bien, ¿no? nuestros compañeros, tanto de escuela, porque tocábamos muchas veces en esa secundaria y a otras secundarias en, o preparatorias a las que íbamos a tocar entonces pues éramos como tipo banda escolar algo así entonces, sinceramente en ese entonces no eh, pero poco a poco este sí eh, fui como que más o menos canalizando los temas porque yo decía bueno ¿y, y qué va a ser en el momento en el que en el que yo pues pueda empezar a escribir no de hecho, en la preparatoria tuve también una banda en donde ya era 100% de, de, de cosas este, propias. Me acuerdo muchísimo, la banda se llamaba Primer. Y este y, y, y empezábamos a hablar, bueno, me acuerdo que las primeras letras eran mucho de hipocresía en, entre las personas. Había, había una canción que se llamaba Fake side Lado Falso. Entonces, más o menos de, de esto iba. También llegamos a hablar, eh, bueno, llegué a escribir sobre eh, situaciones que eran un poquito... Eh, complicadas para mí en el aspecto de a lo mejor llegar a la escuela y, y no, no poder a lo mejor rendir como yo quería en la, en la escuela, cuestiones así, ¿no? Era una, una situación un poco adolescente, pero creo que posteriormente yo eh, empecé a generar mis letras ya más enfocadas a lo que a, a las cuestiones que que yo quería proyectar y que veía en la sociedad en general, y eso tiene que ver mucho con la política. Yo me empecé a involucrar mucho, o empecé como a casarme muchísimo con ideas políticas, especialmente de izquierda, y, este, y claro, tuvo, tuvo muchísimo que ver. Y al mismo tiempo también empecé a tenerle gusto a películas gore, empecé a tenerle gusto a pues películas... Bueno, el, las películas de terror para mí siempre tuvieron algo que ver en mi vida, pero... Eh, creo que al ver que toda esta parafernalia de terror y demás iba muy bien con, con la música que yo quería hacer este sí 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 empecé a hablar de, de, de cuestiones similares no y eso ya fue con, con la primera banda de death metal eh, ya en serio que tuve que fue eh, cryptospuridium que sinceramente fue una suerte de, de banda de, death, de brutal death metal muy muy primitivo muy muy a lo que podíamos hacer en ese entonces pero pues bueno, las letras eran pues completamente de terror, ¿no? Y creo que actualmente eh, sí considero que, que han madurado muchísimo las letras, tanto mis ideas políticas, tanto como mis ideas sociales, son cosas que dentro de mí han cuajado muchísimo, y pues bueno, eso, es, eso lo podemos ver ya en, ya en el disco de, de Puttersens, con el cual debuto con ellos, ¿no? que es el UQ Brain Methods, y, y ya como que hay, hay, hay ideas ya, ya, ya más coherentes y más constantes. En otros proyectos en los que he tenido, pues bueno, ahí está Chipetote, que en donde ya hablo 100% enteramente de mitología mexica, y pues bueno, ahí tiene mucho que ver la, 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 lo que uno puede investigar, lo que uno puede aprender de todo esto, ¿no? Y en otros, en, en otros proyectos, pues sigue, sigue como tal el gore, sigue como tal el terror, en, en, en Python Hertum, por ejemplo, se sigue mucho la línea de, creada por el vocalista original, que, que es este Artgore. Ahí se sigue una línea antisatánica, ¿no? Algo que fue creado por él. Y, y obviamente yo he tenido pues, la oportunidad o la, el, el, la fortuna de poder crear algo que tenga que ver con ese concepto y ya escribirlo y poderlo tener en, en, en poderlo interpretar con, con la banda Python Hertum, ¿no? Entonces. Creo que en ese aspecto sí, eh, considero que he podido evolucionar bastante.
0: Y vaya que vivimos en un país que nos da material político, ¿no, Alex? Este, vaya que. <ríe> en, en, yo creo que en nuestra vida eh, tenemos para unos 10 discos, dude, este, para, <ríe> para de horror de, de, de todo lo que ha sucedido en cuanto a política, ¿no? Este, yo. Es, son es, ese y la religión son dos temas que aquí en el canal desde un principio los baníe pero este soy de mi papá fue político toda su vida el 94 él lo vivió a pleno él estaba en el tricolor como le dicen entonces me tocó ver por dentro ese monstruo entonces tú te imaginas teniendo también hace todo este metal encima y ver cómo se iba pudriendo de cierta manera poco a poco mi padre a causa de esta o que se le dice la política, porque él de izquierda, bro, él siempre de izquierda Alex, toda su vida en algún momento, pues, los, los caminos lo llevan a ese partido, ¿no?, con donde quiso hacer un cambio, pero pues se topó con pared, este... Eh, luego te contaré de eso, Alex, porque vaya, porque es algo que lo traigo en la sangre, ¿no? Este, Nosotros estuvimos en las marchas acá en Tijuana cuando entra el... Saqué el, el, el títer este que entró en el sexenio pasado, este... Eh, y también yo entiendo eso que dices porque... Y lo veo plasmado también de cierta manera en esto que dices, ¿no? Como dices, este... Aquí ya compartí lo que es el Liquify también, y también aquí voy a compartir el YouTube, ahorita en unos momentos, por cierto, aquí también anda el Ángel, saludos monje, y el buen vocal de Putrescens. La secundaria fue mi primer filtro, mi inducción de metal locochón, dice. Ay, Oye, pero eh, entonces, ¿cómo inicia eh, Putrescens? Eh, ¿Cómo es tu, cómo te, y, te agregas a la alineación? ¿o cómo, ¿Cómo sucede esto?
1: Bueno, mi, mi inclusión a Putresense se da en época pan, 100% pandémica. Este, Ya Putresens tenía el camino recorrido. Ya habían sacado dos discos eh, con Ever, que, era el, que fue el, el vocalista eh, anterior. Eh, saludos, carnalito. Y bueno, este, cuando llega la pandemia, ellos pues, empiezan a componer lo que es Liquified Brain Methods. Y en esta etapa, lamentablemente, pues Ever deja la banda, ¿no? Eh, yo en ese entonces me encontraba, pues, no preocupado, pero sí tratando de ver opciones, porque pues, en ese momento nadie sabía nada. Y yo decía, pues quizá a lo mejor las formas de trabajo cambien bastante, ¿no? Entonces, quise instalar aquí en, en, en tu casa, la casa de todos, este, quise instalar el, un, un pequeño estudio para grabar específicamente cuestiones de voz, ¿no? Y en ese entonces me encontraba grabando dos discos, el disco de chipetotec y uno de Yatrogeni, que me, posteriormente podrán este, escucharlo, ¿no? Todavía no sale. Entonces, eh, yo me encontraba grabando estos dos discos y en eso, este eh, Roel me, me comenta, oye carnal, estás muy ocupado, fíjate que sucedió esto con el vocalista y me gustaría saber si, si quisieras como... Primero, me, me, me platicó que él quería que yo escribiera las canciones y las pudiera grabar, pero simplemente para hacer eso, para grabarlo y se acabó, ¿no? Entonces yo le dije, pues ahorita ando un poquito ocupado con, estos, con estas dos cosas pero dame chance y, y, y lo vemos ¿no? Pásame las, las, las rolas y las escuché y me gustaron muchísimo fue una, una evolución musical por parte de los chicos muy grande de lo que yo había escuchado anteriormente a, a lo que hicieron en, en Liquified Brain Methods me gustó muchísimo y sinceramente te debo decir que bueno, eh él me, preguntó, me, me comentó, ¿sabes qué? Quiero que crees las letras que sean este, social y políticas, ¿no? El guitarrista Roel es actualmente el, el miembro más antiguo de la banda y, y creo que conoce muy bien hacia dónde va la, la, la banda, ¿no? En este aspecto. Entonces le dije, ok. Y dije, bueno, pues es que las, la, hablar de cuestiones sociopolíticas hoy en día, pues no es, no, no es algo difícil, pero sí es algo muy común. Entonces hay, hay que saber cómo, cómo hacer... Que, que se sienta al menos un poquito diferente, ¿no? o que pueda resaltar del resto de todas las bandas, y digo, no quiero decir que, que a lo mejor descubrimos el, el hilo negro en eso, pero sí traté de, de, de hacer una, una, una propuesta conceptual en este aspecto. Entonces, este, yo lo empiezo a escribir, lo empiezo a grabar aquí en, en, en su casa, y pues bueno, le mando las rolas, digo, ¿sabes que Ya están, ahí está ya escrito todo, y obviamente, pues también, eh, además de que a mí me gustaron muchísimo, me da muchísimo gusto el saber que también a la banda le gustó bastante, ¿no? Entonces, al, al, al escucharlo, pues me dicen, ¿sabes qué? Pues, pues, éntrale, ¿no? Vamos a... ¿Te gustaría formar parte de la banda? Y yo, pues, yo, yo les digo que sí, porque sinceramente me gustó muchísimo ese último trabajo, ¿no? Entonces, ya de ahí empezamos a, a ensayar y todo, y pues lo demás, ya es ahora sí que historia de eventos que hemos tenido ahorita, eh, hemos tuvimos la suerte de hacer muy buen clic todos hoy en día pues ya no estamos casados nada más con un subgénero de metal escuchamos muchísimas cosas y afortunadamente es una banda de la que uno pues se puede se puede nutrir bastante no y, y pues hicimos hicimos muy buen clic fue a mediados me parece que del 2020 cuando todo sucedió y este y ya lo que es el el disco sale en el 2021 a mediados del 2021, pero ya sale bien, ya bajo, bajo la disquera de este Diabolus Records, y, y pues la verdad, sinceramente, debo de agradecerle principalmente al, al público y a la gente que ya seguía desde hace mucho tiempo a Putresens, porque creo que aceptó muy bien el, el, el cambio que tuvo de, de, de Ever el anterior vocalista, y lo que yo propuse con Putresens. Entonces, eh, sinceramente, sí le agradezco muchísimo a la gente porque me aceptó, porque... Le gustó lo que hice y tuvo, tuvieron muy, hubo muy buena respuesta para tanto como Putresens como para mí. Y, y creo que sinceramente pues fue, fue algo, eh, un, un, un logro para mí también. No solo el entrar en una banda de grindcore, dead metal, yo nunca había estado en, en una banda de grindcore, como también el, el, el entrar y con, con una base de, de, de fans o de seguidores que, pues, que ya tenían tiempo escuchándolos y que ya se habían casado con un estilo y que pues obviamente les haya les haya parecido bueno lo lo que hice, ¿no?
0: No, la neta estuvo. No, la estuvo atenta, a la, a más. Más. Oye, pero eso que dices, el clic, no, la importancia de embonar con una banda que ya trae un proceso. He, he hablado aquí con muchos este, colegas músicos o como que, pues cuando pasamos por otras bandas, no, hemos todos muchos pasamos por algunas bandillas en donde de repente llega esta persona súper virtuosa, pero que de repente no embona, no. Por más que dices, los solazos que se echa, pero a la mera hora, como que no, no. Este, entonces eso pues es que, como que, muy, todo, muy que, importante, eso. Oh, muy no, importante eso, ¿no? importante eso.
1: Sí, es, es, es muy importante que entre las bandas eh, haya, exista esta química, sobre todo cuando entran miembros nuevos, a, a, a cubrir el no a suplir. No me gusta esa palabra de suplir, nadie suple a nadie, todos, todos tienen su, lo suyo en, en una banda, ¿no? Pero sí a, a, a cubrir una parte que, que, que se necesita, y es bien importante la, la, la química. Yo lo que tuve aquí a lo mejor de ventaja con Putresense es que todos somos como de un grupito selecto, bueno no selecto, pero sí somos como de una, un grupo de amigos, que nos juntamos muchísimo en el, en el estudio, que es un estudio muy conocido en el underground, Matt Studio, y mucha gente, es un, es un estudio donde ha grabando bandas como Carne, este eh, Rapture, muchísimas bandas de la escena. Y afortunadamente, pues somos un grupo de amigos que nos hemos reunido mucho ahí en el, en el estudio, a la cual le mando muchos saludos a, a todos los que lo conforman, toda la familia Ángeles. Y hemos tenido la oportunidad de, de, de ser buenos amigos y de conocer muchísimas personas, y yo a todos ellos ya de alguna manera los había tratado como personas. Entonces creo que también esto ayudó a que pudiera haber una, una, pues, pues un buen clic, una buena química, un, una buena amistad, y obviamente que pues, los lazos en, la, en cuanto a la creatividad pues, se dieran de forma correcta y adecuada, ¿no? Entonces, y ahorita lo que estamos haciendo con el nuevo disco, pues afortunadamente ha estado, está prosperando de la forma adecuada. Obviamente nos tenemos que sentar para terminar de, de, de acomodar las, las, las nuevas ideas, pero, pero vaya, el, el trabajo en equipo pues sigue y eso es como lo importante.
0: Uh, o es sea que ya se está cocinando. Ya viene lo, lo nuevo. Oye, pero quiero que me platiques y me un poco sobre esto, porque estaba checando mientras. Bueno, ahorita estaba, bueno, estaba compartiendo ahorita el, el, el YouTube, este, estaba compartiendo este video, pero quiero que me platiques un poco, porque bueno, ahorita pasaremos en las tocadas que vienen, pero hace no mucho, el 3 de julio. Compartieron escenario con Arxpire ¿Qué tal estuvo eso? Porque es una banda que a mí me tronó el cerebro cuando los descubrí. Lo más reciente que sacaban también. Pero vaya, a ver a ustedes representando y, y, y están y abrirle a estos compas. ¿Qué onda? ¿Cómo cómo estuvo ese show? show? Fue un show
1: bien interesante porque primeramente y para esto les mando un saludo muy caluroso a toda la gente de Aztec Metal porque eh, vaya, nos, nos han apoyado muchísimo. Y este show fue eh, precisamente algo que, que marcó mucho la, la forma de trabajar que tenemos con ellos y para no primeramente muchos de nosotros a, a, a todos nos gusta Expyer en la banda nos gusta lo escuchamos lo, lo, lo deleitamos todo <ríe> pero somos somos eh, grindcore death metal es, es algo más más este eh, no agresivo pero sí más al, al como va no al trancazo y sas entonces, algo más directo, pues. Y Arxpire es una banda de Technical death en donde es un público que realmente exige muchísimo de, de, de las bandas que ve. Y está bien. No tiene, digo, no, no tiene nada de malo. Yo también me gusta muchísimo el Technical death Metal, es de mis subgéneros favoritos. Pero sí estábamos con esta espinita de vamos a ver cómo, cómo lo acepta el público de una banda del nivel de Axpire, ¿no? Entonces, este, sí estábamos no preocupados, pero sí queríamos, nos daba como esa curiosidad. De, de, de ver qué podría pasar, o cómo podría reaccionar el público, ¿no? Nosotros íbamos a dar el 100, pero queríamos ver qué sucedía. Y por este lado, tuvimos la fortuna de conocer a los chicos de Arxfire cuando estaban subiéndose a una, a, a, a su van, no, no, desconozco a dónde se dirigían, pero muy sencillos, muy chidos, y todo, y la verdad creo que eh, por ahí empezó, empezó todo muy bien. La gente, obviamente, también de León, Guanajuato, muy, muy cálida, siempre, 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 incluso dentro ya del recinto, eh, nos, nos acogieron muy bien nos, nos, eh, nos dieron una muy buena recibida pero ya cuando estuvimos en el escenario y estuvimos empezando a tocar eh, la gente se entregó bastante, la gente disfrutó muchísimo el show que dimos y, y eso era para mí algo que me volaba la cabeza porque yo decía es increíble que, que podamos tener la aceptación o al menos el deleite o el disfrute de gente que, que escucha una banda del nivel de, de Fire, ¿no? Eh, entonces eh, fue algo muy padre, inclusive también los de las otras bandas vi que se estaban divirtiendo con nosotros, y, y eso para mí significó mucho, ¿no? Entonces dije, ok, pues creo que, creo que esta parte ya, este, este arroz ya se coció al menos aquí, y pues vamos a bajarnos a ver qué sucede, terminamos nuestro show, todo muy bien, eh, los aplausos, eh, muchos agradecimientos a la gente, nos bajamos, y nos dio muchísimo gusto ver que ahí no terminó, sino que la gente consumió el material que traíamos los todo lo que traíamos no entonces fue fue increíble fue fue algo genial incluso nos, nos preguntaron que cuando regresábamos entonces fue para mí muy bueno y, y algo que me di cuenta también es que hoy en día much, muchos muchos de la mucho público de hoy en día está más abierta a recibir muchísimas cosas de, 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 de subgéneros de, de metal yo todavía me acuerdo muchísimo cuando pues era un toquín de Dead o era un toquín de Black, pero todo tenía que ser lo mismo, porque si no, bye, o sea, tantito con que hubiera una diferencia, bu, Sáquenlos, los esto, lo otro, ¿no? O, o tenía que ser de Trash. Yo me acuerdo también que eh, llegué a ir a toquines de, 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 de Trash y eh, pues de repente ponían una de, de, de Black o, o, de, o, de un, o de un Trash que tuviera un poquito toques de Dead y la gente como que decía, no, pues esto no, no venimos a escuchar esto y como que se apagaba y y era un poco complicado, y hoy en día muchas de estas cuestiones, me da mucho gusto ver que ya se están como, como quitando, y la gente pues está, está más abierta a, a escuchar, a apreciar, a inclusive notar el esfuerzo que, que cada banda tiene, y obviamente pues no sacarse de onda, ¿no? Al final de cuentas, la, la, la rama es death metal, y creo que pues el, el, el impulso o la energía pues se mantiene, ¿no? Entonces... Creo que, creo que eso está bien. Digo, entiendo que a veces uno tiene que respetar ciertos parámetros de un público, pero, pero sí me da gusto que el, que el público metalero hoy en día cada vez está más, más abierto a escuchar propuestas.
0: No, lo único que tengo que decir es, güey, es que está, es, ustedes están a otro nivel, dude, ustedes son de estos que, que están levantando, lo, están de lo, levantando. Lo, decía, lo decía, no, ustedes están levantando la mano en nuestro metal nacional y están volteando a ver como que, órale. Este, yo, yo mismo, yo les lo decía, ¿no? Yo sigo sopapeándome y, y castigándome a mí mismo por haber este, no, no haberle rascado a mi metal y por siempre haber estado. Por, te digo, aquí en Tijuana, pues es lo que nos sucede, ¿no? Este, pero a mí, yo, es lo que yo veo, yo escucho, este, al igual que tú, ¿cuántos discos no hemos escuchado? ¿Cuántas bandas no hemos escuchado todos estos años, Alex? Y vas desarrollando como quien dice. Pues, un filtro, ¿no? Tienes un oído que ya sabes lo que sí, tiene buena edición, ya sabes lo que está, tiene muy buena composición, pero falta en la edición o falta en la producción o de repente, no, wey, aquí ya eh, eh, todos los parámetros están cubiertos y nada más es lo que viene, ¿no? Esperar lo que viene, Alex, y este, eh, te digo, hay niveles y muchos lo tienen y de repente hay unos huequitos o hay algunas esquinas que pulir, este, a mí nunca me gusta, es que, pero aquí, no, no me gusta hacer de esos de que no, es que no, sino reconocer lo positivo, 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 ¿no? Siempre eso y de repente ya, de repente pero nunca me gusta, este, como quien dice eh, siempre he tenido eso, ¿no? El metalero de repente tiene ese oído muy crítico este, pero yo disfrutis, disfruto muchísimo de todo lo que hemos tenido oportunidad aquí de conocer, Alex pero a ver, pero a ver se viene, se viene de septiembre, 21 de septiembre, ¿no? Y ahorita veremos. Sí, ahorita veremos.
1: Bueno, pues vamos a estar ahí compartiendo escenario con las chicas de, de Nervosa el 21 de septiembre en el Circo Volador. Eh, estamos muy, 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 muy contentos de, de, de poder estar ahí. Y ya en, con la anterioridad hemos podido estar este, en, en el Circo Volador, cada quien a lo mejor con diversos proyectos. Pero creo que el, el poder estar con, con un público que, que está abierto a escuchar eh, bandas que pues están actualmente dando muchísimo de qué hablar como es Nervosa y, y a pesar, y también es una banda que ha tenido cambios importantes, vaya, Fernanda Lira, pues creo que era mucho el corazón de Nervosa, ¿no? Ahorita eh, entró una, un, una nueva vocalista que realmente, pues ya también tiene muchísimo callo en, 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 la, en esto del, del, del rock pesado, pero vaya, creo que a final de cuentas eh, volvemos a lo mismo, no esta aceptación de la gente, esta, eh, es, esta idea de decir, sabes que bueno, quizás se salió un elemento muy importante que tenía que ver con el carisma de la banda y con el sonido de la banda, pero vamos a ver qué sucede, y ha tenido muy buena aceptación, y estamos muy contentos de poder eh, compartir escenario eh, con, con ellas. Posteriormente, no, nos vamos para el 11 de noviembre y también tenemos una fecha muy, muy, muy importante, porque de igual manera vamos a estar compartiendo con escenario con la gente de Warbringer de Estados Unidos, quienes sinceramente también estamos muy, muy, muy contentos, muy agradecidos y pues realmente pues, estamos para dar como el, el 100. Y ahorita lo que platicábamos tras bambalinas también tenemos ya una fecha, ya estamos confirmados para lo que es el Acapul Hell que se va a hacer en diciembre. De hecho, si va a ser, se si va a ser para, sí si va a ser después, sí si va a ser para el próximo año, pero se, se, adel se nos adelantó y estamos muy contentos de, de poder seguir en el cartel. Y vamos a poder ahí compartir escenario con una banda mexicana muy importante y que tengo la fortuna de que son amigos míos. Much, de mucho tiempo Y que realmente son muy apreciados Y muy respetados por un servidor Y ellos son Tranatopsi Y son la banda que, que hace unos días Se fue a, a, a tocar al backend Ya pisó tierras europeas Y, y es, es, es una de las primeras bandas Digo, no, no sé ahí sí, Quizás conozco el dato Hay quienes tengan más información díganme Pero es una de las primeras bandas De este death metal machacante que se fue a, a Alemania en este festival a representar a México Regularmente eran de Heavy, de Power Pero ahorita ya por fin pudo, pudo accesar una de Death Metal Y, y pues bueno, son, son amigos míos muy queridos Y estoy muy contento de poder eh, compartir escenario con ellos en, en Acapulquito Que también es, es un puerto en donde tenemos muy, muy, muy buenos amigos Por ahí está Black Brigade, que es la banda en la que ahorita está Ever Ex vocalista de Putresens A cual le mando un gran, gran, gran saludo a todos y, este, y, pues, vamos a estar ahí compartiendo escenario, divirtiéndonos. Acapulco es un área en donde tiene, tiene años y años y años que no voy. Yo siempre quise muchísimo Acapulco. Y quién iba a decir que iba a regresar, pero ahora a rockear, ¿no? Entonces, la verdad, estoy bien, bien, bien contento.
0: No la, la, no, la vida de repente nos pone donde tienen que estar Alex, este es bien curioso, ¿no? De repente los caminos o de repente las, las cosas que suceden y a dónde termina uno, ¿no? Este no se lo espero, pero mira, aquí nos dice eh, Marco, querido Marco, feliz, felicidades a tu invitado Manuel, se ve muy preparado y muy envuelto en el ambiente metalero, a ver si se pudiera escuchar un poco de su material y si puedes poner a tu gato, ahorita te ahorita traigo a mi gato para que lo watchen y déjame poner un poco del material de este disco del que nos platicabas, del Liquid brain methods, si me lo permites bro, voy a poner un poco de, una de estas que me encantó el intro, me gusta mucho cómo empieza y de repente te forza de que sosténme la cheve voy al Moshpit. este, son de esas que yo digo ahorita regreso, ¿no? pero este, déjame ponerlo tantito Alex y para que escuchen un poco de esto, aquí ya les dejé también el link en el chat y escuchemos esta rola que se llama military instructions Déjeme subirle poquito para que lo escuchen Vamos. Ocupo de un buen moshpit ya, ya, ya me urge uno, este, estos son de esas que te digo de que yo para, el otro día los platicaba con ustedes, ¿no? Para mí es este, para unos lo que es el spa o lo que es estos lugares de relajación, una alberquita, ¿no? Para mí el moshpit pit es eso, es un lugar de relajación, de soltar todo, <risa> mosh pit, por ahí, por, ahí se, por ahí me trajeron al Tommy, por eso salió, pero... Eh, una pregunta. El otro día hablamos del trance, Alex. Este, hablábamos de, de este mundo en el que entramos. ¿Entramos? A ti que te pone la piel chinita, de repente. Yo, a mí sí, a mí me sigue poniendo de repente algunos acordes. Hay el blast beats, hay gritos del corpse grinder de Cannibal, hay, grito, hay hay, guturales que me siguen poniendo la piel chinita después de escucharlo 200.000 mil veces. ¿Tú qué crees que es lo que causa o genera eso, Alex? Híjole, pues, creo que, es que eso sí si ya
1: entras, para mí, al menos ya entras en terrenos que son un poquito difíciles de describir. Sí, definitivamente, hay, hay, hay momentos en donde eh, como que te clavas en, en ciertos aspectos, tanto de una rola, o tanto de un en vivo, de, de, de una banda, o algo muy, muy particular. A mí, fíjate que me pasaba muchísimo, bueno, me pasa mucho esto, con con muchas partes del disco de Oscura, ahorita que platicamos de Oscura, del Cosmogénesis, este, hay muchísimos pasajes progresivos y el sonido del bajo, que al menos en el momento en el que yo escuché eh, Oscura, y este disco en particular, todavía no salían los, los, los posteriores, pero había algo en el bajo que, que me recordaba muchísimo a Synic y bueno, pues hoy en día sabemos que no, no habría Oscura sin Synic pero la forma en la que lo, lo presentaba Obscura era algo muy, pues muy nuevo para mí, y yo me acuerdo que hasta sentí un cosquillón en la espalda muy, muy, este, muy especial, y, era, y era, era algo muy padre escuchar este disco también me pasaba muchísimo con, con los conciertos de Sepultura porque, digo, muchos de por aquí no, no me dejarán mentir, los, los, los en vivo de Sepultura que hacían en la era Max, digo, creo que ahorita todavía lo siguen haciendo, pero en la era de los Cabalera era muy marcado que las canciones en vivo que tocaba Sepultura, las tocaban en un tempo más rápido, iban más tendidas que en el disco. Entonces, escuchar a Sepultura en vivo era... O sea, a mí me volaba la cabeza porque... Pues yo los escuché primero, los discos, ¿no? Uno, un, uno cada uno en, en orden. Y este y pues estaban pesados, me gustaron mucho y todo. Pero yo cuando escuché este disco, El, el, el Rojito, eh, cuando estuvieron en Donington eh, no, perdón, en, este, en la Brixton Academy, de allá de Londres, este, todas las rolas van, o sea, me voló la cabeza, dije, no, man, no puede ser que sean las rolas del disco, o sea, y, y no, o sea, yo, yo estuve pues, súper viajado con, con este disco muchísimo tiempo, era un disco que lo escuchaba, y lo escuchaba, y lo escuchaba, y no me aburría, porque no, no podía creer que esas canciones tan tendidas, tan rápidas, fueran las que yo había escuchado en discos, ¿no? era, era algo bien distinto, y y sí, es me, me, me ponían no solo a agitar la cabeza, sino sí me quedaba a veces en momentos diciendo, no, es que esto está muy, muy, muy cañón. Y además de, obviamente, pues más allá de la rapidez, eh, no, no perdían el feeling, o sea, el carisma de, de la voz de Max, el, el la fuerza, todo esto, no se perdía nada de eso, ¿no? Decías, no, pues tocan bien rápido y ni se entiende qué están haciendo. No, o será algo bien hecho. Entonces, realmente, sí, este es fue algo que degusté muchísimo de Sepultura y que pocos, bueno he visto que en pocos foros se habla pero sí era algo muy característico de la era de la era de los cabalera y, y que de hecho ni siquiera Max en Soulfly lo ha, lo, lo ha vuelto a hacer así, ¿eh? entonces realmente Sepultura era, era la banda <risa>
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente yo me acuerdo, acuerdo que de repente con los de la banda decimos, güey, la están tocando más rápido. ¿Qué pedo? En el de Barcelona, yo me acuerdo que tenía el VHS, ese video de Barcelona, en vivo en Barcelona, creo que es en el 92, no me acuerdo qué fue ese, pero igual, todo el la Rise, bueno, tocan mucho de la Rise y del Beneath y del Esquizofrenia, pero en un tiempo uno o dos más rápido, y dices, qué pedo, el pobre Igor en chinga, pero seguía, ¿no? No 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 escuchabas ninguna, ningún este, cambio en los tiempos, no constante el gran pero eso sí, y el, entonces se vienen déjame volver a traer aquí, quité el car, la cartelera que tenía aquí ¿dónde la tengo? Ay, espera, espera. hijo Ah, de repente aquí me hago bolas, entonces déjame, entonces 21 de septiembre y 11 de noviembre, entonces este va a ser en Puebla para aquí, y si tienen algún, ¿Tiene este, uno sí. previo a esto, a saber, Alex, para aquí traerles el flyer a la raza, y para los que estén en la zona, pues puedan acercarse al toquín, y una vez que tengamos algo de la Acapulgel, pues ahí estaremos el pendiente también para, para darle el rol aquí a la promoción, y pues para que sepa la raza y se pueda acercar y, y, y apoyar, ¿no? Porque pues es uno de los objetivos, Alex, que este, aquí del, del canal, aparte de que, son varias cosas no que con que, que logro aquí con estos episodios. Uno, pues yo conoc, conocerte un poquito más a fondo a ti, conocer a la banda como tal, a la audiencia que conozca, probablemente a una banda que no conocía antes, que probablemente digan, órale, ya tengo una nueva banda a la lista, alguien que nos está representando bien cabrón. Para los que no conocen del metal, Alex, es muy importante para mí, para que escuchen a todos nuestros invitados que nos cuenten por qué el metal, por qué nos identificamos con él, y que se den cuenta que no somos esto de lo que también hablamos la vez pasada, ¿no? El estigma que de repente el metal que hablamos y, y, y tú nos comentaste que pues ya se ha ido perdiendo, ¿no? Ahorita coincidimos también en otro tema de que ya poco a poco se va perdiendo eso, ya no es de que, ay, vete para allá tú con tu grind, ¿no? Aquí somos puro uh, puro, este, black metal, no, ya en estos festivales se ve esta diversidad, ¿no? De diferentes géneros, y el público, como dices, ya absorbe un poco más otro género, en lugar de hacerle el fuchi, ya es como que órale apreciamos, y porque yo siempre lo he dicho, el metal no es algo para ponerlo de fondo, no es, tienes que analizarlo tienes que escucharlo bien y tienes que estar al pendiente de todo lo que sucede y esto de lo que mencionabas del bajo de Obscura, ¿no? A mí me recuerda mucho al de Death, ¿no? También que de repente también en algún momento trajo este bajo sin frets y ese sonido muy particular, ¿no? De lo que hacía Schuldiner junto con su banda, el Hoglan en la pila, pero esa, esas épocas de los noventas en donde también habían unas bandas que dices, no manches... Estos vatos estaban adelantados para su tiempo, ¿no? Para así como King Crimson en su tiempo, Pink Floyd, dice estos vatos... Eh, y muchas bandas que en sus tiempos están, Yo creo que eran mucho para ese entonces y de repente ahora que lo, los les rascamos, ¿no? Pero ya descubrimos eso. Pero de nuevo, Alex, este... De, muchísimo, muchísimo éxito para lo que viene para la banda, este estaremos al pendiente, ojalá un, uno de esos días ya, ya se me va a hacer verlos en vivo, a lo mejor acá en Tijuana en un, en un metal, en un dragón rojo fest, el del año que viene, ojalá estaría toda madre eso, pero Alex, eh, ¿hay algún... Eh, Películas, voy a tener que invitarte un episodio de películas, aquí hemos hablado de películas, hemos tenido episodios especiales del horror, ya se viene Halloween, entonces quiero tener una edición nuevamente de películas de horror, tengo algunos compas que se dediquen a la cin cinematografía, eh, tengo un primo que trabaja dentro ahí de una, en una compañía haciendo los pósters estos que vemos en los cines, este, y otro que, se, que es este director, productor, es, andan eso detrás de las cámaras, pero me gusta... Si voy a hablar de un tema, me gusta traer a fanáticos y, y veo que tú eres uno de ellos, entonces estaría cool si te pudieras, nos pudieras acompañar en una edición este, de película Porque hemos hablado aquí de los efectos especiales, esta evolución del CGI o del CGI, como los efectos especiales de aquel entonces eran prácticos, no era manual el efecto especial. Y ahorita ya hemos tenido prácticas en donde pues, me gusta tener esta charla de que, qué opinan de la evolución de la tecnología en cuanto a los efectos especiales en las películas, ¿no? Cuando de repente dices, ah, ya pura computadora, ¿no? Y antes sí veíamos eh, pues, el catsup, ¿no? O lo que sea, ¿no? Pero veíamos este efecto especial, este, pero, ¿tú cómo ves esa evolución, Alex, que hemos visto, este, que, que tú cómo ves? al menos compártenos esa parte de tu pasión a la, al, al cine, ¿cómo has visto esa, esa evolución?
1: Bueno, antes que nada te quiero agradecer por eh, pensar y, y empezar a maquilar esta invitación en, en, para platicar algo de terror. Estaría yo súper encantadísimo de, de poder compartir también opiniones al respecto. Y fíjate que sí, en efecto, yo soy muy, muy, muy fanático del cine de terror, pero particularmente como pues, ya todos habrán dado cuenta, mi máximo, o al menos una película que me marcó muchísimo fue Halloween. Eh, fue una película que vi desde niño, pero... Eh, no lo sé, creo que este, marcó muchas cosas en mí, en mi futuro Y en, en una cuestión cinematográfica que me apasiona no Y bueno, en esta, en esta parte que tú me preguntas Fíjate que sí, yo también he visto muchísimo esta, esta evolución Pero no sé si más bien es una evolución O más bien es tomar caminos este, eh, alternos al, al, A los efectos especiales manuales tengo entendido por ahí que los efectos digitales son buenos, pero también agilizan muchísimo los procesos de producción en cuanto a efectos especiales. Entonces, eh, cosa contraria a, a lo que se hacía manualmente, ¿no? Y, y es más, creo que este incluso era más caro. Ahí sí, eh, no te sabría decir, pero me parece que, que era más caro contratar a un grupo de artistas o de artesanos que hicieran algo que tú pudieras tocar a, a lo que ahorita se hace digitalmente no demerito el trabajo de la gente que hace efectos especiales digitalmente, la verdad es que es buenísimo, es increíble lo que hoy en día se hace, todas las, las cosas que se crean, y no nada más en el cine de terror, que ahí sí, para que veas, tengo una opinión muy encontrada respecto a usar efectos digitales tan marcados en el cine de terror, pero generalmente, por ejemplo, al menos en, 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 el, en el cine, por ejemplo, de superhéroes, pues bueno, los, los, los efectos especiales, pues han, eh, digitales, pues han hecho maravillas, y, y creo que está muy bien, pero yo creo que, en mi opinión, yo siento que siempre debe de haber un punto medio en estas dos, y creo que eso lo logró Steven Spielberg con Jurassic Park, Jurassic Park creo que fue el el mejor equilibrio en, entre, entre lo que fueron los efectos prácticos, con los animatrónicos y todo esto, y meterle los toques digitales, lo mismo hizo Terminator 2, entonces creo creo que este es, este es el esta es la cúspide de esos, de esos efectos especiales, esto es lo que, lo que realmente a mi juicio se debería de hacer, y son películas que marcaron cosas muy importantes en el cine, y es algo que a veces podemos tener, y no nada más en los efectos especiales, pero hoy en día podemos tener películas con los mejores, el mejor sí 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 CGI que, que te puedas encontrar, pero realmente a veces ya no ya, ya, ya no se sienten épicos, porque no se sienten palpables muchísimas cosas. Eh, y hace mucho yo empezaba a notar esta diferencia y yo decía, Híjole, es que a veces las películas ya siento que son intros de videojuegos de PlayStation, ¿no? Donde ya todo, todo, todo es digital. No sé si voy a ver una película o me voy a poner a jugar, ¿no? <risa> me daban ganas de agarrar el, con sacar el control en vez de agarrar las palomitas. Entonces, pero, pero sí considero que, que debe de haber un punto medio, al menos, para mi gusto debe de haber un punto medio. Y al menos en el cine, de, el cine de terror. Creo que esa vez es a veces un cine que se puede hacer de, de produc con producciones muy baratas y se pueden hacer cosas muy buenas con poco presupuesto. Y creo que ahí sí se debe respetar muchísimo, si sí se le va a invertir bastante, creo que sí se le debe respetar muchísimo la parte del, de, de los efectos prácticos, porque los efectos prácticos con el cine de terror, la verdad es que sí tienen una magia si sí tienen algo más, un agregado, si lo atascas de efectos digitales, no sé, yo en lo personal, no lo disfruto tanto, pero bueno, te digo, respeto a quienes hacen los, los efectos digitales.
0: No. Ya te echaste las, bueno, no sé si tengas esta plataforma roja de series y películas, pero tiene una serie, las películas que nos formaron y vaya que tiene, le dan este desmenuzado y estos detalles detrás de, ¿no? de cómo suceden estas películas que nos pues, literalmente nos formaron, ¿no? fueron, fueron pilares para lo que sucedió eventualmente, no entonces, pero no, Alex, yo creo que eres, aparte de que también, o sea, yo creo que te voy a invitar a episodio de horror, episodio de Halloween, entonces, este, nada, pero este, Alex, aquí tienes tu casa, bro, y veo que tenemos muchas pasiones que tenemos en común, ¿algún deporte algún deporte que tuviste pasión o el deporte no fue algo que, que te llamó la atención?
1: Ya, la verdad es que ahorita traigo una pancita que puede decirte que no fui muy bueno para el deporte, pero este yo me acuerdo que cuando me invitaban a, a este a equipos de fútbol, la verdad no, no, no era nada bueno, más o menos me defendía en lo que era el básquetbol, pero... O sea, aún así, fíjate, yo, yo, yo no soy una persona de mucha estatura, entonces tampoco creas que, que, que lo seguí muy, le seguí dando al básquetbol. Entonces, este y digo, no, no tiene nada que ver la estatura con jugar un deporte, pero sí considero que si, si, si me hubiera apasionado más el básquet, hubiera estado bien tener unos centímetros de más para encestar mejor, ¿no? Entonces, este no, 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 lamentablemente sí, deportes este no salí muy bueno para ello, pero pues bueno, este... De todas formas creo que el béisbol te lo puedo, lo, lo puedo degustar verlo, el, 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 básquetbol, el básquetbol también. Y me gusta muchísimo ver, este yo no soy muy fan del fútbol, pero las finales de los mundiales la verdad es que sí no me las pierdo y me encanta ver al final quién gana.
0: <risa> Se los playoffs no como para decir ¿no? ay vamos a ver los playoffs este, pero no este, ya estaba bien dije a lo, a lo mejor lo invito a algún episodio de fútbol o lo, no pero dije a lo mejor no, para invitarlo a otro no pero no aquí de repente estoy hablando de artes marciales dude es una de mis pasiones yo soy director técnico de fútbol tengo por ahí un título que por ahí anda pero es son cosas como te digo caminos que, que nos lleva y mira terminamos haciendo un canal pero algo que yo sí quería es apoyar el metal, y sobre todo a bandas como la tuya, dude, es, es increíble lo que hacen, me encanta escuchar su material, y de todo, y un saludo a Aztec metal, la neta que me he rifado también todo lo que hacen, dice Jamtax, la última película de Jurassic Park es un asco, pero la primera me sigue llamando mucho la atención, sí, creo que es la, a la que se refiere aquí Alex, la primera, no la que la rompió, pues, dice el cibernético que fútbol americano, igual yo, fíjate, yo nunca jugué fútbol americano, pero tengo el... el la gordura para él, y nunca jugué fútbol americano, siempre me fui por el chutal y por el básquet y, y por otros, ¿no? Pero Alex, te agradezco Alex, mucho, qué te gustaría despedirte esta noche? Y pues, segunda de muchas pláticas aquí en el canal, ¿no? Pero, qué te gustaría despedirte esta noche, Alex?
1: Alex, muchas gracias. Y sí, así es, me refiero a la primera de Jurassic Park, por eso mencioné lo que hizo Steven Spielberg, que fue el director de la primera. Este, pues bueno, me quiero despedir, sin antes Siempre agradecerte muchísimo a ti, a todo, a la gente que nos está ahorita escuchando, viendo, que disfruta muchísimo de esta plática que, de verdad, me gustó muchísimo porque es una plática donde hablamos de todo. Digo, creo que ha habido varias entrevistas de Putreses en las que he platicado de lo mismo respecto a la banda pero sí me gusta mucho también estas charlas que son como retroalimentativas y que ayudan a la gente a conocer a, pues sí, a conocer a la gente o a los músicos de, a otros niveles, a lo mejor más internos, ¿no? Entonces, la verdad, muchísimas gracias por quienes, a lo mejor no se durmieron con lo que les platiqué, eh, muchísimas gracias a los que siguen a Putresens y si quieren, pues ahí también pueden este, seguir a las demás bandas en las que he tenido la fortuna de, de formar parte, agradecerle muchísimo a todo el público, a toda la gente que, que está en los shows, que apoya, que compra el material, que nos escucha y que, y que, y que obviamente le gusta, ¿no? Y también, pues, siempre eh, estar, recomendar más bien que estén el, en contacto siempre con el gusto de apoyar a las bandas, para las bandas que realmente tienen, pues, la calidad que ustedes están buscando, ¿no? Yo siempre digo, apoyen bandas mexicanas, pero que tengan la calidad que busquen, y, este, y no no nada más por ser mexicanas, ¿no? O sea, eh, ¿por qué les digo esto? No por un tema de mala onda, ni por agarrar y decir, no, pues es que solamente lo que un servidor o lo que ciertas bandas hacen es bueno, no para nada. Pero la verdad es que las bandas que nos esforzamos en ofrecer un sonido que, que sea lo más acercado a la calidad que buscamos, la verdad es que le invertimos muchísimo, nos, nos quemamos muchísimo las pestañas, nos rompemos toda la maíz por, por tener en qué invertir en esto, y, y es muy padre que la gente lo valore, lo vea y nos siga y nos escuche a las bandas que hacemos eso, o que tratamos de, de, de ser mejores y de ofrecer cosas de calidad. Entonces, sigan a esas bandas que ofrecen esa calidad, a la calidad que ustedes buscan, y apoyen ese, ese metal mexicano, apóyenlo al 100. La verdad, porque ahorita ya hay muchísimo talento y muchísimas cosas muy buenas. Y pues bueno, saludos a la gente de astic Metal, saludos a mi novia Andy, saludos a los integrantes de todas las bandas en las que estoy y muchísimas gracias por acompañarme en esta, en esta aventura que decidí entrar en aquel segundo de secundaria.
0: Oye, y esas bandas que están, ¿qué le dirías a una de esas bandas que a lo mejor ahorita están en la secundaria? O a lo mejor están como que... Híjole, siempre me dicen que no, esto de la música no deja y de repente ya lo dejan y ya 20 años después de repente vuelven a agarrar la guitarra, pero pues ya no es lo mismo encontrar otros tres compas que tengan el tiempo para armar una banda, ¿qué consejo le das a estos chicos o a lo mejor alguna banda que está en progreso pero que todavía no da ese salto, no todavía no se lo toma... Por ahí unos dicen, es que hay que tomárselo en serio, es una chamba, ¿no? Tú lo acabas de decir, es una inversión de tiempo, lo que sucede detrás de lo que es sus ensayos y su preparación y el proceso creativo, lo del estudio, la de la edición y todo esto es otro pex, pues que no se conoce. Pero tú qué le dirías a una de estas bandas que están como que, eh, los, los, pues hay que, eh, que seguir agarrando de cura o, oye, pues creo que tenemos el talento, pero hace falta la disciplina, por ahí dicen, ¿no? este ¿Tú qué le dirías a Alex? <risa>
1: Pues simplemente, yo no soy nadie para decirle a alguien lo que debe de hacer eh, Siempre he pensado que el camino del artista es siempre muy íntimo, interno y de corazón Entonces el, ultim, el único consejo que les puedo dar es sigan a su corazón Sigan a lo que realmente les mueve, a lo que realmente les interesa Si les interesa echar relajo, échenlo, no pasa nada También para eso es el rock, para divertirnos Si eso es su objetivo cuando tienen una banda, háganlo, está chido si tienen lo, las ganas de, a lo mejor, de, de hacer algo eh, que, que realmente sientan y que tenga esa calidad y que le quieran invertir, independientemente de que si ganen dinero o no, este, pues háganlo también, eso está bien fregón. Y de igual manera, si ustedes realmente dicen, ¿sabes qué? El metal no me está dejando, mejor me voy a otro estilo, también. Haz lo que, te, haz lo que tu corazón te dicte, ese es el mejor consejo que le puedo dar. Y no nada más a, a un músico, sino a cualquiera que se dedique a alguna a alguna forma de expresión
0: artística. Exacto, exacto, exacto. Lo que así como digo los chamacos. Si la decisión es tuya, esa es la buena siempre y cuando sea la tuya y no dejes influirte por los de un alrededor y eso ¿no? y eso que acabas de decir eso es exactamente, y la, te agradezco mucho Alex, este lo que nos has compartido, bandota no dice Charlie Putrescens, y la neta que sí Carlos, totalmente de acuerdo miren, aquí anda el raciel de Silent Cross, de Eluria y de Fall Under Sky que pronto ya creo que ya, ya andas allá en Colombia o qué onda dude pero saludos dude, saludos, un abrazote, gracias por acompañarnos dude y, y éxito también por allá en Sudamérica dude pronto creo que este fin de semana se van a presentar por allá el otro día tuvimos un, un cotorreo con ellos las recomendaciones para los no metaleros, es sí, cierto, es cierto, creo que la vez pasada tuvimos algunas, pero recordemos en las Alex, te acuerdas que platicábamos sobre algunas recomendaciones para los que a lo mejor van entrando al metal y como que no queremos asustarlos con Dying Virus o con disgorge o con brujería, ¿verdad? pero este podemos darle algo más tranquilillo. Este, ¿Tú qué recomendarías? Y gracias por recordarnos, Guayabo no estaba seguro, pues que tú no estuviste aquí en aquella ocasión, pero recuérdales, Alex, ¿tú qué les recomendarías? ¿Qué recomendarías?
1: Híjole, yo me acuerdo que el, yo les recomendé bandas mexicanas, pero uh -huh. ahorita que tenemos como más el tema de, de, de a lo mejor una pequeña introducción pues para no asustar o para que a lo mejor no se, no, no se sacan de onda, como, por ejemplo, como dices, un Dying Fit pues un Caño Records, un Suffocation, lo que tú quieras, este, yo creo que recomendaría tres bandas, pero depende mucho hacia, hacia dónde te quieres ir, y la primera que, que voy a recomendar es este, eh, los chicos de Quiet Riot, para la gente que se quiera pues como que adentrar, en algo este, heavy y que les eh, que les gusten como las cosas que no están dentro de la gama de los guturales, creo que esa es una muy buena opción. Ya si a lo mejor dicen, pero sabes que yo quiero empezar con algo más pesadón, pues creo que Pantera es una banda con la que sí puedes empezar, te, te, va, a encantar, te va a encantar el Cowboys From Hell, te va a encantar, inclusive si te quieres ir a algo más pesado, el, The Great Southern Trent Kill, te, te puedes ir a Far Beyond Driven, o sea, creo que Pantera tiene como que ahí una, una muy buena... Gama de discos que pues, puedes decir ¿Sabes qué? Por este puedes empezar Y no hay pierde, ya sea que te quieras ir A algo más heavy metalerón O te quieras ir a algo más trasherón Más agresivo, lo que tú quieras Y ahora sí que aquí ya a lo mejor Entrando en, en, en Terrenos un poco más pesados y más Serios, y si es que tu interés es Entrarle a los, a los este, Estilos, pues a lo mejor Un poquito más extremos pues yo sí voy a recomendar el Screen Bloody Gore de Death, porque ese disco, además de ser histórico y además de ser tener un papel muy importante en el Death Metal, creo que sí sirve muy bien de introducción a, a una gran gama de, de, de géneros extremos, y sobre todo porque además, eh, como cultura general, pues va a ayudar muchísimo, y, y si eres fan del, del cine de terror, que creo que es, está encaminado por ahí, pues el Screen Bloody Gore, es, es una bomba de todo eso. Entonces, ahí va como que increciendo ¿no? El, las recomendaciones.
0: Oh, ese de War clásico, clásico de Dead when Y sí, 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 Y sí, ¿eh? Y mira, hablando de Pantera, este, Trucha, bájenle poquito, pero mira, mira lo que tengo aquí, un clip especial. <risa> Tú, tuve que hacerlo, ¿no? Cuando vi esa foto de mi gato, lo primero que pensé fue en The Great Southern Tranquil, sí,
1: es que El Great Southern Tranquil es... Híjole, es que ellos sí le iban subiendo a la, a la agresividad, y, y, y te digo, Pantera es una banda en la que puedes decir realmente so, hacia lo que te quieres ir, ¿no? Hacia el, hacia el Trash, group, Heavy, no sé, pero Pantera tiene para todos, entonces es increíble. Ah, y ¿sabes qué? También se me olvidó recomendar otra banda que creo que sí todos deben escuchar, porque creo que es una banda que, independientemente de qué género te guste, heavy metal, dead metal, black metal, thrash, metalcore, lo que tú quieras, pero todos la escuchan y gustan de esta banda, es Motorhead. Motorhead, realmente creo que todos deben, si quieres empezar a escuchar metal, es una banda de ley, y esa a todos nos gusta, a todos los, sea cual sea tu género extremo. A todos nos late Motorhead y nos une y nos dan ganas de tomarnos una chela o lo que tú quieras, pero Motorhead siempre está en los corazones de todo metalero.
0: Uh, totalmente. <risa> ahorita te voy a pasar un link. Pasar? Este... <risa> Me mutí yo solo. Este, ahorita te voy a pasar un <risa> link este, por aquí por el chat. Porque, bueno ahorita, 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 este, Pero mira, por cierto, Mauricio Rodríguez te manda saludos, no, mi Alex, desde no, Tulum. Te manda, te manda saludos, Mauricio.
1: Carnalito, saludos hasta Tulum, muchísimas gracias. Él es hermano de mi novia y le mando un gran, gran, gran abrazo. Muchísimas gracias por, por escucharme. Muchos saludos a todos por allá y a toda tu familia. Cuñado.
0: Y dice, empiecen por Black Sabbath, papá de los pollitos. ¿Eh? No, sí, eso, eso fue recomendado en aquella ocasión, ¿no? Por eso yo creo que ahorita no la brincamos, porque aquel, en aquella eh, edición eh, salió Black Sabbath, creo que por ahí, incluso Judas Priest ha salido, Iron Maiden son de los, de los clásicos, pero estos que nos compartió ahorita. Pero sí, compañero, eh, por cierto, saludos hasta Malibu, California, saludos, Juan, me estaba preguntando, Scream screen Bloody, no, 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 aquí ya se lo puse, Screen Bloody Gore de Death, se me pasó ahí la J al final dude, la banda es Death y el disco Scream, Bloody Gore de los clásicos para mí, híjole, yo siempre he estado entre el Individual Thoughts o el Human el Symbolic, a mí me marcó muchísimo, pero este que mencionas de Scream, Bloody Gore es muy muy buen intro para que vayan agarrándole la onda, pero qué bello Tulum, ¿eh? un saludo hasta Tulum, hasta la otra, desde Tijuana hasta Tulum, de, de punta a punta, ahora sí que, pero bellísimo por allá, muchas gracias por acompañarnos y este, y sí, Alex, la neta, que estas recomendaciones muy, muy buenas. Gracias también por este Pero sí, tu, tu, tuve que incluir ahí al gatito en el, en el promo ese del tren en el grito. Pero Alex, un abrazo desde acá de Tijuana. Acá tienes tu casa, Esto, espero pronto verlos por acá, a ti, ya sea en persona o con toda la banda, eh, con, donde sea, cuando sea, estoy seguro que eso va a suceder. Gracias por el tiempo, sorry, porque te desvelamos un poquito. Bueno, apenas ya van a ser las 11 por allá, pero este, gracias, Alex, de nuevo, gracias. muchas gracias. Muchas gracias
1: a ti, te mando un gran abrazo, y gracias a todo tu público, gracias a toda la gente que nos sintonizó, saludos a todos, les mando un gran abrazo, escuchen metal, metal mexicano, pero escuchen disfrútenlo.
0: Sí, hay mucho, hay mucho, y una gran banda con presente. Ahí abajo están en la descripción todas las redes sociales, compañeros, para que lo chequen, apoyen, apoyen. Gracias a todos por prestarnos su tiempo. Alex, de nuevo un abrazo, muchísimas gracias. Gran, gran charla. A todos que tengan bonita noche y nos vemos mañana con Brutal Squirt. Nos vemos mañana, gracias, bonita noche.